0: Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bez Szyldu. Ja nazywam się Kinga Fromlewicz, a to jest podcast dla wszystkich tych, którzy... Chcą wyjść spod cudzego szyldu i zacząć budować swoją własną markę ekspercką w sposób strategiczny i w taki, żeby zacząć pokazywać swoje doświadczenie, swoje nazwisko i zacząć być kojarzonym z tym, co robią. W dzisiejszym odcinku będę chciała z Tobą porozmawiać o tym, jak łatwo specjalistów z doświadczeniem może dopaść klątwa wiedzy. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym już teraz zapowiedzieć i zaprosić Cię bardzo serdecznie do naboru, do mojego mastermindu dla specjalistów, którzy chcą zacząć przygotowywać swoją strategię obecności, chociażby w social media, pod kątem eksperckim, którzy chcą zacząć budować swoją rozpoznawalność i swojego doświadczenia. Jeżeli chcesz poznać szczegóły rekrutacji do mastermindu pięcioosobowej, do pięcioosobowej grupy, zapraszam Cię serdecznie do kontaktu, na maila, na kontaktmałpakingafromlewicz.pl, prześlę wszystkie szczegóły. A teraz... Czas na dzisiejszy temat naszego odcinka. Chciałam z Tobą porozmawiać dzisiaj o klątwie wiedzy, ponieważ jest to jeden z najczęstszych problemów, z jakimi stykają się, borykają się osoby, które mają całkiem spore doświadczenie zawodowe i które chcą zacząć w końcu o nim opowiadać. Chcą zacząć pokazywać siebie właśnie jako specjalistów, jako osoby doświadczone, jako osoby, które zrealizowały sporo projektów. No i właśnie tutaj pojawia się Nasza tytułowa klątwa. Klątwa wiedzy, ja to nazywam tak na swój użytek, bo pewnie y, można gdzieś znaleźć inne określenia, czyli na przykład a, wielotorowe, czy wielo, y, wielozadaniowe, multiprojektowość i tak dalej, wieloprojektowe doświadczenie. Ja nazywam to klątwą wiedzy, ponieważ bardzo często takie duże i bogate doświadczenie, wbrew pozorom, może być przeszkodą, może przeszkadzać nam w wybraniu tego czołowego tematu, którym chcemy się zająć, z którym chcemy być kojarzeni, bo w każdym z tematów, w których działamy, czujemy się po prostu dobrze. I teraz trzeba pamiętać o tym, że to jest zupełnie naturalne i normalne, ponieważ mało jest zawodów, gdzie przez lata zajmujesz się tylko jednym obszarem. A przecież też zmieniamy pracę i zawsze w kolejnym miejscu, w którym się pojawiamy, nawet jeżeli jakby pracujemy oczywiście w tym samym zawodzie, bo nie mówię o zmianie zawodu, ale pracując w tym samym zawodzie, nawet zmieniając miejsce zatrudnienia, ciągle dochodzą nam jak jakieś nowe elementy, którymi się zajmujemy i tak naprawdę obrastamy w wiedzę i doświadczenie. I to jest naturalny proces, nie ma w tym nic złego, natomiast o ile trzeba zrozumieć, że to właśnie czyni nas ekspertami, o tyle trzeba sobie uświadomić, że taki problem może się pojawić, może wystąpić i trzeba wiedzieć, jak sobie z nim poradzić. Jeżeli chcemy w końcu wyjść z podcudzego szyldu, i zacząć budować własną ekspertyzę, bo musimy pamiętać o tym, musisz pamiętać o tym, ja o tym też mówiłam w poprzednim odcinku, że to właśnie na różnorodności doświadczenia budujemy naszą pozycję eksperta, czyli z jednej strony mamy coś, co jest utrudnieniem i obciążeniem, a z drugiej strony jest naszą mocną stroną, bo o ile ekspert z 10, 15 czy 20-letnim doświadczeniem, Specjalist ma cały ogrom, cały przekrój doświadczenia, cały przekrój wiedzy, o tyle 25-6-latek, który wszedł na rynek pracy 2, 3, 4 lata temu, oczywiście nie ma takiego przekroju, nie ma tej, tego pełnego wachlarza, którym dysponujemy my jako eksperci z doświadczeniem. I ja nie mówię dzisiaj, jakby żeby też dobrze zostać zrozumianą, ja nie chcę mówić o klątwie wiedzy w takim rozumieniu, że ojoj jest problem i co my teraz zrobimy, bo jesteśmy za bardzo doświadczeni. Trzeba to traktować jako naszą mocną stronę. Ja wiem, że w trakcie różnych rozmów, czy to kwalifikacyjnych, czy jakichś takich związanych z zawodem, niestety bardzo często pojawiają się pojawia się stwierdzenie, że osoby z dużym doświadczeniem mogą stanowić problem w firmie. I niestety, prawda jest taka, też się z tym spotkałam, że ktoś na przykład nie został przyjęty do pracy, kto ma duże doświadczenie, bo został uznany właśnie za osobę ze zbyt dużym doświadczeniem. Dlatego o tym mówię, żeby trochę Cię zachęcić do tego, żebyś też miał takie odpowiednie nastawienie i odpowiedni mindset, żeby nie dać się, bo niestety to obserwuję u takich ekspertów z dużym doświadczeniem, nie dać się wpędzić w jakieś poczucie, że ja się do czegoś nie nadaję właśnie przez to, że mam różnorodne doświadczenie, bo to jest po prostu błędne koło i bez sensu pojmowanie przez obecny rynek pracy w Polsce specjalistów z dużym doświadczeniem. Musimy uczynić z tego, że wiemy więcej, umiemy więcej, mamy właśnie ten pełen przegląd tematów i tego, co może być potrzebne w danym momencie uczynić z tego naszą mocną stronę. I teraz jak to zrobić, kiedy dopiero wychodzisz właśnie z pod cudzego szyldu i próbujesz zacząć pokazywać się jako ekspert. Mnie do nagrania tego odcinka i w ogóle do zajęcia się tym tematem zainspirowała jedna z klientek, z którą miałam konsultację, która właśnie do mnie zadzwoniła i powiedziała tak, pracuję w zawodzie już 20 lat, ponad 20 lat. Przez ten czas... Zajmowałam się totalnie różnymi tematami, ale w obrębie mojej ekspertyzy. To była pani psycholog. Pracowała i jako psycholog, i jako psychoterapeuta, i jako pomoc dla bezdomnych, i jako osoba, jako pracownik socjalny. Jako... Po prostu było tego całe mnóstwo. Ja w pierwszej chwili pomyślałam sobie, wow, ekstra, można na tym budować bardzo dużo fajnych rzeczy, można na tym zbudować ekspert. Na co ona jakby podsumowała całą rozmowę właśnie stwierdzeniem, że jest tego tyle, że ona tak do końca sama nie wie, w czym jest ekspertem. Nie wie, na, znaczy wie, w czym jest ekspertem, ale nie wie na co postawić, żeby pokazywać siebie, żeby zacząć o sobie mówić właśnie, hello, jestem ekspertem. Jestem specjalistą z ogromnym doświadczeniem. U mnie również jest podobnie, bo w w trakcie mojej pracy zawodowej kilkukrotnie zmieniałam w ogóle zawód, ale ciągle gdzieś w obszarach związanych z komunikacją, z budowaniem wizerunku, bo od bycia dziennikarką poprzez PR-owca, takiego nazwijmy to standardowego, czyli zajmującego się taką miękką komunikacją, poprzez bycie trenerem komunikacji trenerem właśnie takich miękkich umiejętności, aż po relacje inwestorskie, które są bardzo, bardzo wąską dziedziną w obszarze komunikacji, bardzo, bardzo wymagającą takiej specjalistycznej wiedzy, wyszłam na rynek, pomyślałam sobie, ok, czym ja się chcę zająć z tego wszystkiego, co robię. Zostały mi z tego szkolenia, bo to uwielbiam i, i, i jakby energia w sali szkoleniowej, nie da się porównać z niczym innym i absolutnie uwielbiam, cenię i bardzo lubię w ten sposób pracować, aż do doprecyzowania, że jestem mentorem osób z dużym doświadczeniem zawodowym i pomagam im właśnie wykorzystywać tę wiedzę i to doświadczenie w budowaniu ich wizerunku i rozpoznawalności, ale żeby Dojść do takiego doprecyzowania, do określenia samej siebie, pokonałam też kilka etapów, które miały temu służyć, kilka etapów czasem błądzenia, czasem pomyłek bo wydawało mi się na początku, że mm, na przykład moją grupą docelową mogą być osoby, które prowadzą mikrobiznesy, dlatego też powstała moja książka Zostań królową PR i to absolutnie nie jest też obszar, którego, który ja nie wiem zamykam i teraz już w ogóle nie będę o, o sobie mówić w tym kontekście, że pomagam osobom, które prowadzą mikrobiznesy w budowaniu rozpoznawalności, ale tych biznesów. Okej, okay, ja to ciągle robię, ciągle pomagam, ciągle dzielę się wiedzą, natomiast Obszarem, z którym ja chcę być kojarzona, między innymi poprzez ten podcast, i temu służy ten podcast również, jest właśnie budowanie pozycji eksperta, mentora, prowadzenia men mentoringu, prowadzenia mastermindów dla osób, które mają właśnie to doświadczenie i chcą wyjść na rynek, chcą wyjść spod cudzego szyldu. Jakie jest ryzyko, kiedy takie największe ryzyko, kiedy mamy właśnie takie wielkie bogactwo tego doświadczenia, wielkie bogactwo projektów, które zrealizowaliśmy, bogactwo wiedzy? Największym ryzykiem jest to, że my tak naprawdę rozmydzamy sobie przekaz, jaki kierujemy do osób, do których chcemy mówić potencjalnie, chcemy do nich dotrzeć, chcemy być przez nie rozpoznawani jako ekspert. A co się dzieje, kiedy my rozmywamy przekaz, kiedy my rozmywamy to, jak o sobie mówimy? No po prostu dzieje się dezorientacja, ludzie czują się zdezorientowani, ludzie czują się zaniepokojeni może momentami, bo nie do końca wiedzą, do jakiej szufladki i do, czego, do jakiej rubryczki nas przypisać i gdzie sobie nas ułożyć jakby w swoich też poszukiwaniach na przykład doradców czy wiedzy, którą my możemy im dać. I teraz jak nie ulec temu rozmyciu, no przede wszystkim, ja już trochę o tym przed chwilą powiedziałam, starać się jak najbardziej doprecyzować, swój przekaz, doprecyzować swój obszar działania, swój obszar pokazywania siebie jako ekspert. I tutaj e, małe ćwiczenie, które możesz wykonać po zakończeniu e, odsłuchiwania mojego podcastu. Wystarczy wziąć kartkę, to jest bardzo ważne, żeby mieć kartkę, na której zapiszesz wszystko. No tak to jest, to jest jakaś magia z zapisywaniem, że jak coś zapiszemy, to to nabiera mocy w ogóle <głosy> urzędowej, twórczej i bardzo, bardzo na nas wpływ. Czyli usiądź, wypisz sobie wszystkie obszary, w jakich masz doświadczenie, w jakich masz e, wiedzę. Nie zrażaj się, nawet jeżeli będzie ich kilkanaście, bo tak też może być oczywiście. I teraz uszereguj je tak na spokojnie. Ja nie mówię, że to jest ćwiczenie na 10 minut, bo tutaj rzeczywiście potrzebna jest rozwaga, namysł, więc zastanów się, które z tych obszarów sprawiają Ci absolutnie największą frajdę i sprawiają, że chce Ci się rano wstawać albo nie dosypiać w nocy, bo po prostu zajmujesz się Tymi rzeczami. Tak jak powiedziałam, ja sobie z tych różnych przeróżnia z tych obszarów, którymi się zajmowałam w swoim życiu, wybrałam tak naprawdę dwa, czyli szkolenia, takie tradycyjne szkolenia w sali szkoleniowej, czy też mniej tradycyjne jeszcze e, onlineowe, i drugi obszar, czyli bycie mentorem dla specjalistów z dużym doświadczeniem. I to są absolutnie dwie rzeczy na które ja się chcę pozycjonować, a na które się pozycjonuję, nie tylko chcę i w których buduję krok po kroku swoją rozpoznawalność, rozpoznawalność mojego nazwiska, mojej ekspertyzy, mojego doświadczenia. Zapewniam Cię, że jak sobie uszeregujesz w ten sposób rzeczy, to nagle, które wypisałeś wcześniej, to nagle okaże się, że rzeczywiście tych rzeczy, które sprawiają ci największą frajdę i dają takie paliwo do działania i napęd do kolejnych, podejmowania kolejnych wyzwań, z tej listy nawet kilkunastu zapewne zrobi się kilka. No i tutaj rzeczywiście trzeba sobie ułożyć priorytety pod kątem takim, czym ja się chcę zająć w pierwszej kolejności. Bo coś, do czego ja absolutnie zachęcam wszystkich zawsze podczas moich warsztatów, chociażby bez szyldu, czy właśnie tutaj, czy, w, czy podczas spotkań. Nie bój się eksperymentować, bo to nie jest tak, że jeżeli ty teraz wybierzesz, że najbardziej cię kręci bycie szkoleniowcem, to już, za, już po prostu zaklepane była jakaś taka zabawa wchowanego chyba, pamiętacie, że się zaklepywało. No więc właśnie, to nie jest tak, że masz zaklepane I już nic z tym nie można zrobić Bo do końca życia już teraz postanowiłeś Mając 40-45 lat, że będziesz szkoleniowcem I do, do śmierci będziesz szkoleniowcem a to wcale tak nie jest, bo może się okazać, że za rok, za pół roku, za półtora, że ty wcale już nie chcesz być tym szkoleniowcem. Więc właśnie o to chodzi w tym bogactwie naszego doświadczenia jako specjalistów, które zbieramy latami, że my mamy ten backup, ten, ten worek, z którego możemy wyciągnąć kolejną rzecz, którą chcemy się zająć, na której chcemy się skupić. Ja mam wrażenie w ogóle, że, znaczy to nie jest wrażenie, to jest pewność z obserwacji wynikająca, że my w Polsce... Jakiekolwiek odstępstwa od normy, od podjętej decyzji, czy wręcz mówiąc wprost, jakiekolwiek potknięcia, czy nawet porażki, używając wielkiego słowa, czy błędy, traktujemy śmiertelnie poważnie. I jeżeli ktoś mówi po roku, po dwóch, po trzech, że już nie chce się czymś zajmować, to wszyscy wokół starają się mu mówić, że to jest jego porażka życiowa. Jak to? Zmarnowane lata! No więc nie, to nie są zmarnowane lata, to są kolejne doświadczenia, które zebrałeś i bardzo, bardzo, bardzo mocno do tego zachęcam, żeby w ten sposób to traktować, że mamy skrzyneczkę ze swoimi zasobami, ze swoim doświadczeniem i jeżeli coś nam się nie uda, to po prostu otwieramy tę skrzyneczkę i wyciągamy to, czym chcemy się zająć teraz. Trochę podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie dotyczące tego, jak nie ulegać, jak nie dać się ponieść klątwie wiedzy, to chciałabym żebyś z dzisiejszego odcinka zapamiętał, wziął sobie kilka rzeczy. Pierwsza z nich jest taka, że to zupełnie normalne i naturalne, że po kilkunastu, kilkudziesięciu latach pracy mamy bardzo różnorodne doświadczenie. Po drugie, nieważne jak dużą masz tą skrzyneczkę z doświadczeniem, wybierz na początek jak najbardziej rzecz, która sprawia Ci jak najwięcej radości, jak najwięcej takiego zaangażowania będziesz w nią wkładać. Mówiąc szczerze i między nami zupełnie, no to trochę już nie mamy czasu na zajmowanie się pierdołami. Ja tak do tego podchodzę, że nie mam już czasu ani na tych ludzi, którzy gdzieś tam coś komentują i czują się w obowiązku skomentowania moich działań. No hello, to są moje działania więc nic nikomu do tego tak naprawdę, bo to moje decyzje i ja ponoszę ich konsekwencje. A po drugie, no nie mam już czasu na właśnie ludzi, którzy mówią, nie rób tego, bo coś tam, nie, nie staraj się, bo coś tam, nie. To jest właśnie ten moment w życiu, kiedy na pełnej petardzie możemy korzystać z tego wszystkiego, czego doświadczyliśmy przez ostatnie lata. I to jest druga rzecz, czyli doprecyzowujemy, zrób ćwiczenie, o którym mówiłam wcześniej, na pewno bardzo Ci pomoże w doprecyzowaniu i Ostatnia rzecz, ale wcale nie najmniej ważna, wręcz pewnie najważniejsza, nie bój się eksperymentować. Jeżeli coś Ci nie wyjdzie, po prostu sięgasz po swój kolejny zasób, otwierasz swoją skrzyneczkę z doświadczeniem i mówisz, ok, od dzisiaj, od jutra, od za miesiąc zaczynam zajmować się kolejnym obszarem, bo ten na przykład przestał mi sprawić frajdę. Mam nadzieję, że wskazówki z tego odcinka pomogą Ci usystematyzować też trochę wszystko to, co właśnie jest w Twojej skrzy skrzyneczce z zasobami. Pomoże Ci zrozumieć, że nie ma nic złego, w próbowaniu kolejnych rzeczy, wykorzystywaniu kolejnych rzeczy, które umiesz, do budowania swojej pozycji eksperta i swojej rozpoznawalności, swojego doświadczenia i nazwiska. Jeżeli chciałbyś popracować nad tym, w grupie, wykorzystać moc mastermindu pod moim przewodnictwem, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Cię do kontaktu na kontakt małpakingafromlewicz.pl. Z pierwszymi mastermindami ruszamy w listopadzie 2019, więc jest jeszcze trochę czasu, żeby się zgłosić, a należy się zgłosić. Nie będzie żadnych zapisów ogólnych i tak dalej, ponieważ ja robię nabór, bo grupa mastermindowa polega na tym, żeby przede wszystkim też zapewnić komfort uczestnikom. To będą małe grupy, maksymalnie pięcioosobowe, po jednej osobie z danej branży, żeby czuć się bezpiecznie i komfortowo, żeby nie było takiego poczucia, że ktoś coś, komuś pomysły i tak dalej. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Daj znać, jak Ci się podobało. Daj znać, bardzo jestem ciekawa wyników Twojego doprecyzowywania Twojej ekspertyzy i doświadczenia. I zapraszam już dzisiaj na kolejny odcinek. Będzie o tym, jak zacząć budować swoją pozycję eksperta, będąc cały czas na etacie u kogoś. Zapraszam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Cześć!